0: väldigt mycket mer av rekryteringsjobben kommer troligtvis att av maskinella framtida.
1: Det är ju bra att det är mycket my gäjor och gör värre mig, alltså det blir mer omsorgsamt att värre i selektionsprocessen, men samtidigt visst du mister det mänskliga där så kan jo hende at, at det ju hända att att något som går tappt där altså,
0: det ligger väl lite i sakens natur at vi som psykologer, vi är ju upptagna av de si, den delen av kompetensen som ikke kommer fram på en CV.
1: Faggruppen på den fokus er lagd i samarbete med Gildendal.
2: Når man skal sette sammen en organisasjon, eller bare bygge på den ditt fordi at man kanske trenger en ny person, en ny ansatt, så er det jo selvfølgelig viktig å finne rette person. Noen kaller det for seleksjon, andre kaller det for rekruttering. Uansett så handler det om å sette sammen de folka som skal klare å løse de oppgavene man håper alt de skal klare å løse. Og Ingvild Saksvik-Lehulier, dere har jo et helt kapitel i boken deres som heter «Praktisk...» organisasjonspsykologi, som jo handler om nettopp seleksjon eller rekruttering. Og i den anledning så har du også nå i studio invitert med dig en som kan mye på feltet, nemlig Espen skosta, som selv har skrevet en bok om rett person på rett plass. Det stemmer. Og der har du tatt for deg litt sånn psykologiske metoder for å få rekruttering.
0: Måter å gjøre deg på. Ja, det finns masse psykologi som kan brukes i ansettelser det gjør da, så det er vel ofte to grunder til at det blir brukt det ene er for å få effektivisert ansettelsesprosessen for eksempel hvis man har mange søkere og den andre grunnen er å rett og slett gjøre et godt valg, sånn at man er sikker på at uh, man får den beste skjønt, sikkert kan man egentlig aldrig være men man kan i hvert fall bruke gode metoder for å redusere muligheten for, eller sjansen for feilvalg Det er ganske dyrt da, å ansette en person, det koster jo penger ja, det er dyrt, altså. Det koster kjempe masse. Man snakker om, jeg läste lest estimatet fra et eller to årslønner.
2: Ja, så hvis du treffer da, så har du liksom
0: full fart for to personer for prisen av å feile ansettet igjen? Ja, minst altså. Mm. Jeg mener det er masse gevinst å hente en god ansettelse. Altså er det jo noe med at uh, visst du bomber personen som kommer på plass, da kan det være vanskelig å bli kvitt også. Ja. Det kan jo være en person som ikke gjør det han eller hun skal mm. Men det, kan, det er noe en ting at, at man velger en som ikke er så produktiv Men det kan jo også skapes med ubehaget i Mobbing, trakassering, eh, svind, tyverier, svindel, altså det er, det er feilansettelser har store konsekvenser, og jeg tror veldig mange overser det når de ansetter, eh, og tar litt lett på det som går på ansettelser. Og en av grunnene til at jeg tror mange tar litt på det, er at eh, folk tenker at det her kan jeg. Eh, jeg, liksom, jeg vet vad som trengs i den jobben, og så kan jeg gjøre det selv. Jeg tenker ikke på noen metodikk, eller hva det måtte være, sånn at... Eh, i skolevesenet og helsevesenet og mange andre svære virksomheter i landet så ansetter man folk og heldigvis så går det stort sett bra men uh, ofte så gjøres det uten bruk av arbeidspsykologiske metoder
2: Men uh, det må jo være fort hvor du roter seg litt bort i disse metodene også. Jeg mener at du er plutselig på et fagfelt kanske kanskje ikke har selv da. Nå er dere psykologer i studio her men uh, det er de færeste av som er psykologer
1: ja, det er derfor det kanskje kan være lurt å, å snakke med en psykolog eller få hjelp av noen til å gjennomføre denne prosessen. En
2: sånn nettopp se på det som et eget fag.
1: Ja, eller ja. bruk firma eller ja, på folk På samme måte
2: som du ringer en plislegger når du skal lage nytt bad, så ringer du en psykolog når du skal, så skal ansette noen nye folk.
1: Ja, eller trenger ja, du kanskje ikke å være en psykolog da, selv om vi to som sitter her... Ja. Men,
2: men som er gode på det feltet. Som mm. eh, i noen sier at eh, en del av metodene så klarer du å spa opp eh, noen bra av till og så skjæres andre ganger, og så er hitraten omtrent den samme som eh, god gammel makkafølelse. Hva
0: <laughs> altså, tenker er du da? Det, det, det er ikke lett å fage her. Eh, det er ikke noe exakt videnskap. Jeg skulle vi ønske det var like lett å foruse hvordan mennesker opptrer i fremtiden som det var oss på å være. Nå hører jeg at mange skeptiske til metrologer, men, men det å prøve å si noe om hvordan vi mennesker opptrer i en gitt fremtidig det er veldig vanskelig. Mm. Uh, og her kommer det litt kunnskap inn, ikke bare om psykologi egentlig, men også om statistikk og metode og ikke minst kjennskap til den aktuelle jobben og stillingen som skal besettes. Så jeg tänker en ideell ansettelsesprosess foregår gjerne der det er flere involvert, altså skal ikke gjør det sånn kjempevålsomt, men jeg tänker at det må være noen som kjenner til vad den faktiske jobben dreier seg om. Mm. som vet vad... det er vad det innebär att vara rörlegare relationslist eller, eller regnskapsförare eller leder i en gitt verksamhet och och som samarbetar hand i hand med någon från HR eller någon som har en specialistkompetens på nettorekrytering. Men jag vill ju tro at när man
2: vis man går till verkstad med och med med rekryteringspsykologi den type fagfolk där i en sån sånn setting så gör man ju det för det man ska ta in nyckelperson. Ofte vill jag tro då för det är kostbart det i sig selv också. Alltså det här är ju kanske en person som det krever mer egenskaper av da, en än en som ska utföra en teknisk jobb för exempel.
1: Eh vill si du se at det kan vara nyttigt i oavsett om du ska anställa det för du ska ju anställa en som gör en viktig jobb for bedriften sånn at, så at...
2: det passar in i teamet.
1: Ja, alltså ja, du kan jo bruke mange forskjellige rekrutteringsmetoder og testa og intervjuer men uansett så man, man må jo gå systematisk tilverks uansett ja.
2: Men er det sånn at det er, at det er jeg har ikke ansatt noen at det er lettere å finne frem til faglig kompetanse enn til den, jeg, den, den mellommenneskelige mentale kvalifikasjonen som personen må ha det synes jeg var et godt spørsmål,
0: og et vanskelig Takk. spørsmål. <laughs> det er med hva <laughs> altså, du det ligger vel litt i sakens natur at vi som psykologer, vi er jo opptatt av de, si, den delen av kompetansen som ikke kommer fram på en CV. Mm. Mm -hmm. Sånn at det dreier seg jo da om ting som samarbeid, lederegenskaper, problemløsning og så videre og så videre. Mens det å gå dypt in i hvorvidt en programmerer har en gitt... Øh, kompetanse innenfor et visst kodespråk eller hva det måtte være det blir noe helt annet, og derfor tenker jeg igjen at det er viktig at, at rekrutteringskompetansen går hånd i hånd med fagkompetansen når man skal velge ut det som er best har jeg lyst til å litt ved her, ved, som tydligen så är det är det är stilla litet spørsmål så det som du sa knyttat till nyckelpersoner då för att det tänker jag är en litet sån en litet gammal föreställning at man att man koble på arbetspsykologiska tester för speciellt viktiga roller. Det som vi ser mer och mer av, er at øh, goda metoder ofta också brukas där för där stora volym, sånt där var man rättar sig till att ha möjligheten att möta folk till exempel eller ja, vi kan snakke om uh, virksomheter som kanske har ti tusener av søkere. Mm. Da blir det viktig å bruke en teknologi som er fundert på god metode for å skjalt ut de som uh, er best egnet av. Fossilig sånn man kan. på en måte, litt i pront. Ja, ja. Mm. vi kaller det skridning, men det er egentlig en grovsortering av, uh, av kandidatene da. Mm.
2: Hvordan kan den type metoder sørge for at, dere, eller at man finner riktige personer? Altså for meg så altså, er det altså en ting å lete, så skal man vite vad man leter etter, og så skal det man finner
0: passe det stedet man hadde håp om at det skulle passe. Det er jo ganske mange faktorer. Altså en, en, en vanlig det vil være å gå inn på en arbeidsplass, og så se på for eksempel si at man ska ha en eh, en gitte roll då. Eh låt oss säga si att vi har en eh, verksamhet som eh, säljer eh, radioer och TV:er och mobiltelefoner. Och så ska de anställa en en viss mängd säljare för exempel i löp av eh, de nästa året. Och det vi då ofta gör är att vi går in och ser på vad är det som kännetecknar de säljarna som gör en bra jobb versus de som gör en mindre bra jobb. Så då går vi egentligen rätt att sätta og forsøker å prøve oss litt fremnærmest, bruker masse forskjellige psykologiske tester, og så ser vi vad er det som kjennetegner de som har høyt volym på, for exempel salg av mobiltelefoner. Da. Og så finner vi ofte noen, noen personlighetsstrekk, eller noen måter å resonere på som skiller litt fra de andre, Altså prøve å skape en slags profil, eller la oss kalle det en ideal profil basert avatar, på det. Avatar på en måte. <laughs> nesten, ja. nesten en slags avatar. Mm. Og så, og så um, kan den fremtidige rekrutteringen bygge på det. Da. Vi kaller det gjerne for et uh, lokalt valideringsstudie. Og så lägger det føringer på hvordan vi syr sammen rekrutteringsprosessen deretter. Hva er det største uh,
2: gårsheis-potensialet uh, ved rekrutteringen? Hvor er det vi gjør feil?
1: Jeg tenker det kan jo gå gærent på alle stadioner, helt fra du skriver stillingsannonsen og finner ut hva som trengs, til det å, for eksempel hvis du har brukt en personlighetstest, og at du ikke vet hvordan du skal tolke den, og at du kanskje ikke diskuterer den med kandidaten heller, sånn at... Kandidaten ikke får om det her stemmer. Eller, mm. altså, det kan ha skjedd noe på veien da som du ikke får fange opp.
0: Ja. Det som jeg synes forfatterne skriver veldig godt om i kapittelet, det er det skille mellom på den ene siden prøve å forutsi hvem som gjør en god jobb, og det som de kaller for den prediktive tilnærmingen, og noe som de omtaler som den mer konstruktivistiske tilnærmingen. Og selv om jeg kanskje tidligvis kan synes at det skillet er litt kunstig, så synes mm. jeg det som er så fint i det du de skriver er at den um, siste nevnte tilnærmingen tar litt mer hensyn til kandidaten. Mm. Og det er väl en trend vi har sett nå i de siste ti årene, at, uh, at kandidaten blir uh, stadig viktigere. Så når du spør om hva er den største feilen uh, vi kan gjøre, så tenker jeg det er å behandle kandidatene dårlig. Å mm. ja. behandle kandidatene dårlig kan dreie seg om at de ikke får tilbakemelding underveis. Mm. Altså at man bare nærmest uh, søker når den havner inn i et sort hull. Mm. Det kan handle om at data om personen blir lagret på en måte som er ugreit. Det kan handle om bias, eller det som man vel i dag kaller for usakelig forskjellsbehandling, for eksempel knyttet til alder, etnisitet, kjønn så videre. Så er, jeg tenker vel at de største feilene er å behandle kandidatene dårlig på en uetisk måte. Men
2: tenker
0: dere det da
2: som et problem for den enkelte processen eller for bedriften som sådan at det rett og slett får et dårlig rykte, uh, i, på arbeidsmarkedet? Altså er det et stort eller er det et lite uh, problematikk vi snakker om nå?
1: Jeg tenker at det er begge deler, uh, men det kan absolutt gå ut av rykte til til arbeidsplassen, men samtidig så det altså du får ikke nødvendigvis tak i den beste kandidaten heller hvis du ikke tenker på det fra kandidatens perspektiv og tar alle de hensynene.
0: Og særlig studenter fanger opp disse signaler veldig fort så sånn hvis det er en arbeidsgiver som behandler søkere dårlig så vet studentene. Det brer som ille tørt gress og det gir virksomheten et veldig, veldig dårlig rykte så de også behandler kandidatene på en god måte er ikke viktig bare i seg selv, men også fordi det kan ha noen veldig uheldige senvirkninger. Men
2: har dette også blitt veldig viktig fordi i moderne jobbsøking da, så ikke sant, vær spesiell, stikk deg ut, vis personlighet, altså at man på en måte kler seg i større grad naken enn man gjorde da man leverte en CV, har gått på skole sånn og sånn, jeg har den og den erfaringen, altså dette er ikke noe på en måte. Mm. Altså, er det en sammenheng mellom det at vi skal vise personlige egenskaper og at dette blir følsomt? Hvis arbeidsgiveren ikke oppfører seg bra med søknader data som den har fått inn? I og med at vi er mer emosjonelle i vårt møte med, med arbeidslivet.
1: Ja, jeg tenker at både kandidatene og bedriften viser mer av hvem de er. Ja, ja jeg tror ja. det
2: er ting som vises og som ikke men det är det är key facts and figures liksom där där som ligger där. Ja,
1: men det är ju mer det mer av jobben som ska göras så är ju kanske lite lite mindre tydligt att det, det er ikke AK akkurat eh rätt fram hur man eh tekniskt ska fin eller vilken jobb, jobb man ska göra
2: Du kan inte bruka en konkret CV längre liksom och si eh, säga ja, du kan det og det og det, men så är massa andra egenskaper som du må. Ha. Det kan mm. Det bringer oss egentlig rett inn i da, fremtidig rekruttering, fordi at uh, man skal ikke være veldig fremsynt for å se at uh, repetitive oppgaver som er lett å måle, som maskiner kan gjøre og så videre, kommer til å bli færre og færre av. Mm. At egenskaper teller mer og mer. Mm. Uh, hvordan ser rekruttering ut i fremtiden?
0: Blir det mer... Uh, <laughs> Jeg tenker at Ingevild er inne på noe veldig, veldig viktig her, nemlig det at det har blitt en økt bevissthet rundt uh, den personlige kompetansen, mm. og at vi trenger noe mer enn det som kommer til å uh, på en CV. Nå er det jo en floskel at uh, arbeidslivet endrer sig så veldig, men uh, det, det. Det, er, det er jo faktisk sånn også, det det. sånn at uh, det stilles stadigvæk nyre krav til, til hva slags kompetanse vi trenger, og det å se etter personer som på måte, har de egenskapene, som også vil kunne være endringsvilje og i stand til å sig seg, tror jeg nok uh, blir viktige. Og så ser vi vel også en trend til når det gjelder bruk av disse metodene, at det brukes ikke bare i i seleksjon og rekruttering, men også på eksisterende ansatte når organisasjoner skal omorganisere, for eksempel. Så ja, for det är ikke
2: det mye likhetstrekk mellom å ansette en ny person och det å omorganisere, at du kanskje må ha en person du har som er vant til å gjøre noe annet, og så må du finne den personen som kan tilpasses nye oppgaver. Mm. Ja. Det er jo litt
0: som en ny bare internt. Det er jo det, hvis vi ser for eksempel på bank og finans, da, altså hvor man, eller ta posten, kanskje med en nærleggende eksempel, hvor det for ikke mange år siden var massevis av filialer rundt omkring, og da sitter det mennesker som ikke skal sitte i skranken i en bank lenger, og da ønsker man seg jo at de får en annen jobb innenfor det eksisterende systemet, og da kan man se på vad hva er på som ska till for å gå fra den type jobb til en annen type jobb, for eksempel. Og der tror jeg nok vi kommer til å se veldig mye mer bruk av den metodikken vi her snakker om i fremtiden.
2: Altså ordet endringsvillighet skrem, skre, virker skremmende på veldig mange. Mm. Uh, og det er jo rart. For man kan jo etter gammel struktur skal man tenke at ja, hvorfor skal man ansette en som er villig til endringer du vet i hvorfor du ansetter og hva den personen skal gjøre. Mm. Sånn ser det ikke ut lenger. Nei. Altså en person må være dynamisk på en helt annen måte. Mm. Uh, hvordan finner man ut vem det er som er på en måte villige til det. Vi har den jo gjerne til når vi blir eldre også, ikke sant? Vanene blir tøffere med oss. Vi, vi, ja, vi, vi stivner litt da. Ikke bare i muskulatur, men også lite i huvud, kanskje. Mm.
1: Det finnes jo egne tester som tester personlighetstrekk som endringsvillighet. Man kan ju bruke mye testa og teknologi for å finne rätt person, men det er jo mye man må få frem med å snakke med personen og få dem til å beskrive hvordan de vanligvis er i settinga og ja. Øh... Så
2: rekruttering kommer ikke til å bli datamaskinjobb etter hvert?
1: Ja, også, det... nei, jeg vet ikke om du er enig i det, Østen. Det hørtes jo i hvert fall ut som, grov, som
0: grovsilingen var noe man kunne gjøre digitalt, da. Ja, jeg tror nok at uh, veldig mye mer av rekrutteringsjobben kommer til å bli gjort av maskiner i fremtiden. Mm. Og, uh, det ja. er jo sånn at intervjuer i dag uh, i større grad av maskiner enn mennesker, faktisk, så... Det skjer veldig, veldig mye interessant, eh, knyttet til eh, gamification, altså hvor ting ser eh, nærmest ut som spill da, for å skape engasjement hos jobbsøkeren, for, for å ikke gjøre den processen så skrekkelig kjedelig som mange synes det er. Mm. Det finnes eksempler på kunstig intelligens, knyttet til eh, jobbintervjuer, eh, blockchain blir brukt mer og mer. Men vi
2: egentlig på dette i forhold til det menneskelige settet? av receptorer og kommunikation i ansiktsuttrykk og alt som vi mennesker har utstyrt med for det er ikke
0: lite altså tror vi virkelig at vi ska göra noe annet enn å tid med den teknologien? Nå er det veldig synd at dette er podcast for da kan ikke lytterne si at jeg klør meg veldig bak i nakken her, men det stiller det ledende og vanskelige spørsmålet men det vi vet er jo at maskinen plukker opp mer enn det vi mennesker klarer å gjøre, altså den nye maskiner og skjermen får med seg veldig, veldig mye informasjon som vi sliter med å få med oss. Samtidig så får vi mennesker med oss mye informasjon som maskinen ikke klarer. Så hybriden? Ja, kanskje, kanskje det er du. Kanskje ja. en
1: hybrid. Men samtidig også er det jo... Um, hvis vi tenker igjen på det kandidatperspektivet, da, så det er det jo bra at det er mye my gøyere å gjøre, være med, i, altså det blir mer morsomt å være med i seleksjonsprosessen, men samtidig, hvis du mister det menneskelige der, så kan det jo hende at, at det er som går tapt der også. Ja, ikke
0: sant? Man, <laughs> man skal fra maskinen som er noe inn til folket, faktisk, ja. og jobbe sammen med de.
1: Ja. Mm.
0: Jeg tror det der er veldig, veldig godt poeng, det som jeg vil ta opp der. Sannsynligvis, eller helt sikkert, så er det store generasjonsforskjeller der, som sånn at mine foreldre vil synes det ville vært ganske ukomfortabelt så jeg har fått uh, fått uh, intervjuet presentert på iPhone sin på mm. trikken mm. på vei til jobben mm. mens uh, datteren min på 11 tror jeg synes det ville vært mer naturlig mm. enn å bli sittet i et rom og bli intervjuet ja. av en person som har vært i organisasjonen lenge det mennesker veldig ofte sier er at det jobbintervjuet, det er veldig kunstig Ja,
1: mm. ja det er sant mm. Hvis så
0: går ut på Karl og han her, så vil du vi se at det er masse folk som traver opp og ned gata som snakker inn i mm. telefonen sin med noen der ute og som finner den settingen ganske, ganske normal ja. Ja.
2: Sånn helt avslutningsvis som alle arbeidsgivere lurer på Hvordan skal man sørge for at man er den arbeidsplassen de beste folka vil jobbe for?
1: Ja, det må jo både henge med i denne teknologiutviklingen, men samtidig holde på det menneskelige på andra sätt. De känner all dområdna. Ja.
0: <laughs> du måste vara bäst rätt osslett. Ja. <laughs> jag tror det handlar om att behandla de ansatte bra är. Ja. att det är så så enkelt behandla de som är på plats mm. och och rekryteringen är ofta rekryteringsprocessen är ofta ett blir nästan et symbol på hur vårdar behandler behandlar sina anställda. Mm. Eh kan vara att någon inte behöver lätta tänka att visst de blir behandlad dåligt i rekryteringsprocessen så tänker att här vill jag inte jobba. Men hvis de blir behandla etiskt, ryddigt, professionellt och så
1: tenker jeg, wow, dette kan bli bra. Du har hört fagbok på den fokus som har lagit i samarbeid med Gyldendal.